0: Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Provérbios 5, verso 18. A importância deste verso aqui, a beleza deste verso. Seja bendita a sua fonte, o seu casamento seja bendito. Alegre-se, porque a gente falou ontem, né? Beba da sua própria cisterna, não fique olhando para a cisterna do outro, para a grama do vizinho, né? É mais ou menos essa linha, tem até um livro que diz a grama do vizinho é mais verde é bem interessante, ele fala sobre essa relação alegre-se com a esposa da sua juventude o casamento deveria ser alguma coisa perene, constante eterna e nós estamos assim numa sociedade em que isso não é um assunto muito importante é tipo trocar uma camisa e se tem filhos eles vão sofrer mas a sociedade aceita bem isso. Né? Não, a gente vai orientar, um psicólogo, não há problema. Você tem que pensar em você, ok? A gente tem que aprender muita coisa sobre relacionamento, sabe? A Bíblia tem muitos conselhos sobre relacionamento. Nós precisaríamos nos adequar a esses conselhos de Deus. O casamento é uma coisa sagrada. Ele deveria permanecer, ele é exclusivo, é só com aquela pessoa. Ele é para a eternidade. E se há filhos, os filhos se espelham nessa relação. E vão, nos seus casamentos, nos seus relacionamentos, imitar o exemplo que tiveram em casa. Então a palavra é segura. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Com o esposo, com a esposa. Que Deus possa abençoar você. Essa é a palavra de Deus. Esse é o programa Reavivados pela palavra. A palavra nos reanima, por isso que nós insistimos, vamos ler a Bíblia todos os dias, estamos aqui todos os dias com um capítulo novo hoje, o último capítulo de, Deu, de, aliás, de números para entrarmos em Deuteronômio, então se prepare amanhã vamos começar esse livro que relembra uma porção de coisas que Moisés já tinha falado, é a última ação de Moisés, conselho, o livro de números praticamente não acaba né? Aqui é, é uma história, é uma história não, é mais uma situação sobre casamento e herdeiros de casamentos e heranças. Não é? E Moisés termina com isso, não, não diz assim: olha, valeu um abraço para vocês, um resumo é esse. Não, ele vai contando, porque há mais coisa para ser escrita, ou havia mais coisas para serem escritas nesse sentido. Quero agradecer você que está aí no Spotify, no Deezer, no NT Play no YouTube, nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Se você ainda não se inscreveu, aqui está, para você não esquecer, vai aparecer outras vezes aqui no programa, Reavivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreva e compartilhe o programa, vai valer a pena isso. E estamos aqui também agradecendo aos anjos da esperança. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, é muito simples. Temos um número telefônico aqui, basta ligar para lá para saber como é que funciona isso. São pessoas especiais que amam a TV Novo Tempo, a rádio, as mídias, os cursos e querem que isto se propague. Nosso objetivo é pregar em português e espanhol para todo mundo a respeito do reino de Deus. Tá bom? E... É, falando nessas funções né, que o Novo Tempo assume na missão, estamos oferecendo, com é, a cortesia dos anjos da esperança e também da Rede Novo Tempo, essa revista que é um estudo bíblico, 98 páginas, 15 temas sobre o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Aqui vai quebrar essa ideia de que ele é uma uma figura, uma força, uma energia, então vamos entender direitinho o que é o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, um outro número aqui, anote esse número para fazer o pedido aí no intervalo, porque vai valer a pena, vai valer a pena. Nós vamos para um rápido intervalo aqui, um momento para você conhecer algumas coisas da Rede Novo Tempo, o YouTube não tem esse intervalo e a gente volta já já. Ok, estamos de volta. Esse é o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Você que está chegando agora, é bem-vindo, bem-vinda. Já quero oferecer para você um curso bíblico através do WhatsApp. É muito fácil, é muito simples. Basta você mandar uma mensagem pelo WhatsApp para este número que aparece aqui ou aproximar aí o seu celular... Eu tenho um QR Code aqui para você também poder chegar no mesmo caminho. E escrever vida espiritual. Quero fazer o curso. Pronto. Aí você começa uma interação muito rápida, muito interessante. Enquanto você aguarda a revista sobre o Espírito Santo, você faz esse curso bem simples, mais profundo, falando sobre vida espiritual. Guarde esse número, passe para os seus amigos, e eu acho que é novo tempo, vai fazer outros cursos assim, porque esse já deu certo. Então, participe conosco neste curso rápido sobre a Bíblia. Vamos lá para o capítulo 36, é o último capítulo. Números, ele eh, toma os israelitas saindo lá do Egito e os leva para as portas de Canaã, para as portas da Terra Prometida. É um, é um momento muito significativo. É, eles tiveram que passar aqueles dois mais 38 anos girando em torno da terra, não é? Ou em torno da maneira de dizer, né? que havia um mar Mediterrâneo lá do outro lado, mas estiveram subindo, descendo, subindo, descendo, passavam perto, passavam longe, iam mais para baixo, mais para cima, até que toda aquela geração que não quis entrar, não quis é, aceitar o convite de Deus para assumir a terra, que possuía frutos maravilhosos, mas por causa dos dez espiões, dos doze, dez foram negativos. Ah, como o mundo precisa mais de Josué e Calebes. Pessoas positivas, não é a força do pensamento positivo, não. Mas pessoas que ouvem a palavra de Deus e cumprem. O senhor disse que é para ir lá? Não, mas está escuro. Mas o senhor disse que é para entrar ali. Não, mas tem gente forte, mas o senhor disse que era para entrar ali. Ele vai dar esta terra como nossa possessão. Ele prometeu isso. A palavra de Deus não muda. Não, é? não muda. Deus não é de mudar. Lembra-se de Balaque e Balaão, aquela conversa toda? Ela, Deus não é homem para que minta. Deus não muda. Deus não muda. Então o povo a partir dali começou a dar voltas chega o momento de entrar em, em Canaã em vários textos aqui a gente vê e disse Deus na planície de Moabe é próximo ao Jordão em frente a Jericó e tal, essas coisas Jericó, ali vai ser a porta de entrada ali eles vão entrar trabalhando com Jericó não vou dar nenhum spoiler, mas você sabe que Jericó foi a cidade que caiu não? caindo Jericó as outras cidades iriam tremer tremer porque aí vem o povo de Deus Aí vem Israel, o povo de Deus, os filhos de Deus. E Deus é o que ganha a batalha. Essa era, desculpe, essa era a ideia, não é? Quando uma nação vencia a guerra, ali Deus daquela nação estava vencendo a guerra. Muitas, muitas orientações, mais um pouquinho. Muitas orientações, muitas... Uh, preocupações, Moisés tinha a preocupação de delimitar a área que eles viveriam. lembro se que duas tribos e meia, vamos falar da metade dessas, dessas tribos aqui, da, da tribo de Manassés, mas duas tribos e meia, Ruben, Gade e Manassés, uma parte de Manassés, é, decidiram ficar no lado leste do Jordão, né? Você vê aqui o mar Mediterrâneo, aqui está o Jordão, aquelas, aquela bolinha em cima, lá embaixo, o riozinho correndo. A cidade, a, a, a Palestina ali, a, a Terra Prometida estava ali, lado oeste do Jordão. No lado leste do Jordão, essas duas tribos e meio nós temos muito gado e aqui é bom para gado. Muito bom para os nossos animais, e vamos ficar por aqui, vamos tirar todo mundo. Aí veio aquela conversa, Mas Vamos vão ficar aqui, nós vamos ficar brigando lá. Pra, pra... Não, 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 vamos acompanhar vocês. Nós vamos deixar os currais aqui com os nossos animais, as casas para os nossos filhos. Vamos atravessar o Jordão e vamos conquistar do lado de vocês. Não era para eles ficarem ali. Já estava já, já errado. Eles tinham que atravessar também. Mas Moisés, segundo a orientação de Deus, delimita a área para cada tribo. Que eu vou, estou dando introdução aí para este... Havia ah, várias garotas aqui, filhas de Zelofeade, que cujo pai havia morrido, não tinha nenhum filho, eram cinco garotas. E elas perguntaram, mas nós vamos para onde? Nós vamos herdar a herança do nosso pai ou porque somos mulheres? Não, não. Se, se não tiver nenhum filho, vai para a filha. Se os pais morrerem. Se não tiver nenhum filho, nenhuma filha, vai para o irmão. Se não tiver nenhum irmão, vai, vai para o parente mais próximo. Então ninguém perdia. A questão da herança era muito importante. Onde nós vamos fincar o nosso pé? Onde nós vamos ter o território que vamos viver e ver os nossos filhos crescendo? O local de habitação sempre foi muito importante para Deus. Então você olha para a cidade hoje. Esse aglomerado maluco das grandes cidades. Maluco mesmo. Eu moro no Morumbi, na Vila Andrade. E vou fazer visitas por ali. E é incrível. Às vezes eu olho no Waze, que é o aplicativo que eu uso mais, está lá, um quilômetro e meio. Tempo, 15 minutos. Você imagina isso? É a loucura da cidade. Pessoas morando umas em cima das outras. A de baixo faz barulho e não está nem aí, que a que é de cima quer dormir. Esse mundo é muito complicado, não é? É muito complicado. Deus não teve esse plano. Esse plano não é divino. As cidades foram se formando, aí tudo bem, a gente tem que pregar na cidade, tem que viver na cidade, não tem jeito. Não é? Mas não foi esse o plano inicial de Deus. Cada um tivesse a sua terra, a terra da família. Era tão importante, nós vimos aqui em Levíticos, é que quando uma família entrava em situação financeira ruim, alguma coisa e tal, e tinha que vender a propriedade, a partir dali eles tinham que contar o tempo até chegar 50 anos eram, eram sete períodos de sete anos, 49 anos, e no quinquagésimo ano, essa propriedade voltaria para os seus antigos donos. Ninguém perderia para sempre. Ninguém perderia para sempre. Se alguém tivesse que se vender como escravo, porque não podia mais pagar a dívida, quando chegava nesse período, neste ano do jubileu, as pessoas voltavam livres. Então havia um mecanismo para que dívidas, para que terras voltassem heranças voltassem para a família ninguém deveria ter esta ideia de que eu perdi não, Moisés pensou em tudo os pobres vão ter o seu lugar os ricos vão ter o seu lugar uh, os levitas vão, vão ter o seu lugar uh, os homicidas que fizeram aquilo sem, sem não, não foi maldosamente, então eles têm o seu lugar também todo mundo tem o seu lugar essa é a visão de Deus Todo mundo deveria ter o seu lugar e digno. Aí cada um fazia do seu jeito, né? Amarelo, vermelho, verde, um andar, dois andares, não sei. Mas cada um faria do seu jeito. Hoje a gente vive num desespero. Um desespero para morar, né? pagar caro por um pedacinho de, de, de concreto. Mas não foi esse o plano de Deus. E aqui é exatamente isso que acontece. Os os filhos aí de Gileade, né? Filhos de Maquir, filhos de Manassés. Então, esse pessoal, filhos da família de José, então já identifica quem é. Esse pessoal que tinha falado lá atrás, aliás, as meninas tinham falado, né? Mas esse pessoal ficou preocupado. Escuta, são cinco mulheres. Elas vão ter a possessão delas dentro das terras de Manassés, tá? Dessa meio tribo, meia, tribo, meia tribo que ficou do lado leste do Jordão. Bom, elas vão se casar, olha que tipo de preocupação. E essa possessão vai fazer parte do marido delas e se for de outra tribo, como é que alguém de outra tribo vai ter um terreno dentro da nossa tribo? Quer dizer, aí a coisa já começou a ficar bagunçada. Aí então, Moisés né, deu a ordem aos filhos de Israel, ele consultou a Deus seguramente e, e disse, não... Elas devem se casar com pessoas da sua família. Para que as terras sempre fiquem dentro da família de Manassés. E dentro da família da específica dela. Daquela tribo. Então está resolvido o assunto. Não é? E elas no verso aqui. 11 diz. Pois Macla, Tirza. E eu disse que seriam nomes aqui. Que você poderia até escolher para filhas. Né? Tirza eu sei que tem. Milca também. A Rogla. E a Noa, filhas de Zelofiade, se casaram com os filhos dos seus tios paternos. Então, a coisa ficou sempre dentro da família. Moisés termina dizendo assim, são estes os mandamentos, verso 13, os juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moab. Isso se repete muito, não? Nas campinas de Moab, a planície de Moabe. Junto ao Jordão, na altura de Jericó. Olha que coisa bacana. Eu pergunto para você, bom, questão de herança, o que vai deixar, o que não vai deixar. Terra, Deus se propôs, vai ter terra, vai morar, vai ter moradia, vai ter onde plantar para sobreviver. Então ninguém fica sem nada. Até os pobres que não tinham nada, absolutamente nada, quando a colheita era feita, eles tinham que deixar cair alguma coisa para os pobres. Tinham que deixar cair. A cada sete anos não deviam tocar na, na colheita, aquilo era para sobrevivência de quem quisesse. Os pobres a gente, como Cristo disse, né, sempre os três convosco. Mas eu pergunto aqui, qual é a herança que você vai deixar? Que herança você está deixando para sua família? E eu não me refiro aqui à herança física. Qual a herança que você vai deixar para os seus filhos? Como é que eles vão lembrar de você? Que ensinamentos eles tiveram? Quais os ensinamentos que eles tiveram da sua parte? Como eles lhe viram como cristão, como cristã? Havia uma, uma discussão lá na minha comunidade que se as crianças deviam ter um culto separado ou não. Eu, eu não sou a favor disso. O culto deve ser junto com os pais. Por quê? Porque as crianças, me disse alguém até assim, mas elas não entendem nada que o senhor está falando lá na frente. Não, mas não é para entender o sermão. Uma criança quando vai na igreja é para ver os pais. Para ver os pais vendo o sermão. Para ver os pais cantando. Para ver os pais abrindo a Bíblia e lendo. Prestando atenção. Para ver os pais dando a oferta. A criança, ela tem que prestar atenção nos pais. Por quê? Porque eles são o um modelo da vida delas. Essa é a herança que eles estão deixando. Na hora da, do almoço, da comida, depois de um culto, numa igreja, aí, seja ela qual for, a, a conversa deve ser a mais agradável, nunca de críticas, porque elas vão aprender a criticar também. Então você entende? E a pergunta é qual é a herança que você está deixando? Não estou só falando da igreja, mas nos seus negócios. Como é que seus filhos veem você falando, fazendo um negócio? Você quer sempre ter vantagem? Quer sempre sobressair? Não é? Quer... Fazer o indivíduo baixar o preço porque você percebeu que ele precisa vender, ele precisa do dinheiro. Você é esperto, é essa herança que, ou esperta, é isso que você quer deixar para os seus filhos? Como é que você fala dos inimigos? Como é que você administra uma crise? Como é que você administra o dinheiro? Como é que você come? Como é que você bebe? O que você bebe? O que você come? Essas questões são fundamentais porque são herança que estamos deixando para os filhos ou para qualquer pessoa que está olhando ao nosso redor. tá bem? Desafio para você, para mim, para todos nós. Vamos orar? Ai, bondoso, estamos terminando o livro de números. Que essa fique como uma mensagem para meditação. Qual é a herança que estamos deixando? Não é uma herança financeira? Muitos só pensam nisso. Tenho que deixar para os meus filhos o que eles não tiveram. Não, a gente tem que deixar o exemplo, e o Senhor sabe disso, e nós queremos isso. Ajuda-nos a termos Jesus no coração e sermos Jesus para as pessoas. O Mestre vai ser visto em nossa vida, nos atos, no olhar, nas palavras, nas ações. Que essa seja uma grande realidade, em nome de Jesus. Amém. Bom, fico por aqui, você segue o programa. E amanhã vamos começar Deuteronômio. Não perca por nada, hein? Até lá.
1: Uma história infantil muito conhecida, intitulada "Adão e o Vagabundo, narra a história de Lady, uma cadela da raça Coke spaniel americano, a qual vive elegantemente com seus donos em um bairro de classe média alta da cidade americana. Na trama, ela se torna o um interesse amoroso do cão vira-lata vagabundo. A história retrata o relacionamento amoroso entre dois indivíduos de classes sociais diferentes. Histórias como essas existem aos montes na literatura mostrando um tipo de amor que não se importa com as diferenças socioculturais entre as pessoas. Porém, embora estas histórias sejam atrativas nos filmes, na vida real, pessoas com muitas diferenças têm muitas dificuldades em viverem juntas por muito tempo. Isso é o que descobriu Jesse Stribe, professora assistente de sociologia na Universidade de Duke nos Estados Unidos, autora do livro sobre casamento entre classes, intitulado O Poder do Passado, Entendendo Casamentos Entre Classes. Segundo ela, quanto mais diferenças um casal tem, mais difícil é para que o relacionamento dê certo. Os opostos se atraem, mas não conseguem conviver bem por muito tempo. A Bíblia alerta para o perigo de relacionamentos entre pessoas com diferenças religiosas e culturais opostas. O ideal apontado pela palavra de Deus é que os indivíduos procurem pessoas que compartilhem de valores semelhantes para que possam caminhar juntos na vida. Este é um princípio que pode ser encontrado no último capítulo do livro de Números. Nesta sessão, encontramos um problema a ser resolvido entre as filhas de Zelofeade. A questão é que naqueles tempos, quando uma mulher se casava, a herança que pertencia a ela era repassada para seu esposo. A preocupação levantada pelos líderes da tribo de Manassés, a qual elas pertenciam, é que ela se casasse com alguém de outra região, e assim as terras passariam para outra tribo. No verso 6 do capítulo 36 de Números, encontramos o conselho divino. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. O conselho divino era de que elas procurassem alguém dentro da tribo que elas faziam parte. Se envolver com indivíduos de outras regiões, trariam grandes prejuízos não somente para elas, mas para todos os seus familiares. Enfim, o que a Bíblia ensina é que em assunto de casamento, não são apenas os nossos sentimentos que devem conduzir o processo de decisão, Precisamos analisar todos os pós e contras antes de tomar uma decisão que mudará completamente nossa vida. Afinal, o casamento não é só entre duas pessoas, mas entre duas famílias.